0: Die Sendung im Programmfenster
1: Die Stallung des
2: philosophischen Gestüts ist bei näherer Betrachtung eine mit Bedachtheit bestückte widerliche Deckungsinstitution. Die größten Denkängste lebendiger Existenz werden so zu unbelebten Denkängsten zur so zu bezeichnenden Denkdeckerei, die von eben solchen Deckdenkern mit einem erahnt gedachten gedeckt werden. Deckt jetzt ein Denker, also ein Deckdenker, die Ängste einer lebendig bewegten Existenz mit seiner Gedachten zur Deckung gezwungenen erahnten Form seines Zwangs und der seinerseits auftretenden Befürchtung, den Vorgang der Deckung nicht vollziehen zu können, also die Angst der Impotenz in sich tragen. Ja, dann wird daraus ein
1: Denkängst. <lacht>
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Der eben gehörte Probenmitschnitt entstand gestern Abend im Wiener Dreiraum Anatomie-Theater. Dort wird die inzwischen dritte Spielserie von Joachim Fötters Erfolgsstück »Die Walzermembrane« vorbereitet. Nach der Probe fanden trotz der vorgerückten Stunde der Autor Joachim Vötter, der Regisseur und Prinzipal des Dreiraumtheaters Hubsi Kramer und die beiden Hauptdarsteller Andreas Patton und Andreas Erstling Zeit für das nun folgende
3: Gespräch. Ferdinand Schuster ist mir begegnet bereits während meines Architekturstudiums. Und es hat sich so ergeben, dass ich vor 16 Jahren in etwa den Sohn von Ferdinand Schuster kennengelernt habe, Nikolaus Schuster, der bis heute ein sehr lieber Freund von mir ist. Und natürlich in Gesprächen war der Vater sozusagen oft anwesend und ich habe sehr viel erfahren über Ferdinand Schuster, habe dann begonnen, mich näher mit diesen Menschen zu beschäftigen. Und der Auftrag eben für das erste Stück war Anlass genug, um in das Zentrum zu meiner Interessen zu stellen. Das Stück ist ein Auftragswerk gewesen? Ja, von der Intro-Graz-Spektion. Äh, Christian Marzig, Intro Graz Spektion hat mir diesen äh, Schreibauftrag erteilt, sozusagen.
0: Deswegen auch Urführung in Graz.
4: Das ist richtig, ja. Es ist eine Koproduktion, praktisch mit ja. der Introspektion Graz. Theater Jauvinisten, Tattheater, mit dem haben wir das, Da Marzig, Christian Marzig, gesagt, Kunstproduzent, eigentlich auch Künstler, der mal in Graz so die extremen Sachen produziert, aber die internationaler sind zum Teil. Mit dem arbeiten wir eigentlich schon seit einigen Jahren produktionsmäßig zusammen, weil der auf dem Level irgendwie arbeitet.
0: Ups, Kramer, der Regisseur des Abends, Und wie bist du auf, auf, auf den Stoff gestoßen, Ferdinand Schuster?
4: Eigentlich bin ich zuerst am Christian Marzi gestoßen über diesen... Über diesen Gunter Falk, wo wir die Gunter-Falk-Show damals miteinander produziert haben. Das hat uns verbunden. Und dann den Joe, das ist ein Freund von Marzig, irgendwie auch, wenn man Freund ist, ist, immer ein gefährliches Wort. Nicht? Und so sind wir irgendwie zusammengekommen. Und, und aus der Nähe hat es ergeben, dass der Joe da eine sehr interessante Künstlerpersönlichkeit ist, der einen Roman geschrieben hat, zuerst über diesen Schuss, also einen Roman der schon faszinierend war, das dem kam der Stückauftrag. Und so kam es dazu, dass, es, dass das jetzt aufgeführt wird. Da eigentlich aber über eine dritte wesentliche Person in der Geschichte oder über eine vierte in dem Fall. Und das ist der Andreas Barton, weil ich gesagt habe, wenn man nicht einen ganz hervorragenden Schauspieler dafür gewinnen, für die überaus schwierige Rolle dieses Schuster, dann ist es also kaum zu verwirklichen. Und ähm, das war Glücksgriff. Und so ist es, die Glücksgriffe sind zwar weitergegangen mit dem Andreas Erstlinger Schriftsteller und so, aber jetzt im engsten Kreis ist, weil der Andreas Patton eben auch sehr viel mitgearbeitet hat an der, der Bühnenfassung, also an, an, an dem, was textlich jetzt auf der Bühne ist, in der, hat, war er sehr wichtig eben in Zusammenarbeit mit Vötter und mit mir dann ab und zu also dramaturgisch eingreifend, ist dieses Ding eigentlich miteinander entstanden. Es ist ein sehr modernes Werk, weil es auf irgendeine Art der Teamarbeit ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich herausragend, gleichzeitig diese, dieses Talent, Urtalent von Vötter auch bildnerisch zu gestalten, weil er eigentlich ein Bauhakler ist, auch nebenbei, dass er ein Rocksänger ist, ein toller Rocksänger, der aber auch Architektur eigentlich im Hirn und im Blut hat also eine unglaublich ideale Mischung und das sieht man nicht nur am Text sondern auch am Bühnenbild das ist gleichzeitig auch was sehr spannendes ist mit diesen Glaswänden wo alles sich spiegelt und ineinander stürzt
0: es hat mich jetzt ein bisschen überrascht der Text macht eine, 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 einen extrem geschlossenen Eindruck sehr ausgefeilt, sehr detailliert. Deswegen war ich jetzt ein wenig überrascht zu hören, dass Teile des Textes offenbar auf der Probe sich Vor zumindest Probe. verändert haben. Vor der Probe war das.
4: Dass es überhaupt zu Proben kam. Also von einer Urfassung über ein Jahr, Was kannst du erzählen, weil du bist ja da sehr maßgeblich. Naja, ist. ein Jahr nicht, aber vielleicht ein halbes. Also die,
5: die erste Fassung, die ich gelesen habe, die hat mir, die hat mir gleich natürlich sehr, die hat mir sehr gut gefallen. Aber, aber äh, der, der, der Joe, mit Verlaub, hat nicht viel Ahnung von
3: Theater. <lacht> und äh, also, also sagen wir mal so. der, Text,
5: der Text, den ich gelesen habe, der war ein ungeschliffener Juwel, ein ungeschliffenes Juwel. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte hier mitmachen, weil, weil, ich, weil ich das Gefühl hatte, der, das, hat, das hat eine enorme Substanz, man muss das nur irgendwie noch schleifen und so. Und dann haben wir halt an dem Text rumgefeilt und umgestellt und verdichtet und, und auch gestrichen und zusammengefügt und umgebaut und so, und, und also sozusagen eine dramaturgische, also halt noch rumgefummelt und so und uns immer wieder getroffen und <lacht> ein paar Tage und dann dran gearbeitet und dann ist Joe immer ins Kämmerchen gegangen und hat weitergeschrieben und, äh, und sag mal, das dann auch auf den, auf den Proben ist schon auch noch was passiert. Ne? Ja, ja. Dann hat immer dann man, dann man der Hupsi zum Telefon gegriffen und gesagt, du Joe, die Stelle, da musst du dir noch was anderes einfallen lassen. <lacht> und, ja und, so und so ging das dann bis zum, bis, bis auf, bis ist die Fassung dann da war, wo wir, wo wir alle gesagt haben: Okay, das ist es jetzt.
4: Na, es ist ja so, dass es eigentlich äh, wie den Urtext, ich liebe den Roman, diesen tausendseitigen Welts, also es ist eine unglaubliche Sprache, muss man sich aber einlesen. Und dann, wie es zu der Auftragsarbeit kam, die den Theatertext krieg von hat, habe ich gesagt: Das geht sie nicht aus, das wird kein Theaterstück. Und, und jetzt hat der Marzig aber schon einen Auftrag gehabt, eine Art Subvention. Und er hat gesagt: Hupsi, pf, Das müssen wir machen. Und ich habe Bist du denn noch zu retten? Ich meine, wir müssen unmöglich einen Nicht-Theatertext jetzt auf die Bühne stemmen. Da habe ich gesagt: Das geht nur mit einem wirklich horrenden Schauspieler, der über das Schauspielerische, Schauspielerische hinausgewachsen ist. Und habe ich insge insgemein gehofft auf die Intelligenz und schauspielerische Erfahrung von Patton, dass er Nein sagt. Und jetzt hat der Patton aber Ja gesagt.
5: Schöne Scheiße. Und damit waren wir in der,
4: in der Rüde Gag, die aber zu, ein, zu einem theatralischen Himmelsweg wurde, weil im Endeffekt ist es eine unglaublich, auch für mich überraschende weil wir ja eigentlich nicht wussten, was in dem Vötter wirklich drinnen steckt. Ich meine, das endgültig für ein Theaterstück, weil der Vötter hat zu mir gesagt, Theater interessiert ihn gar nicht, weil er geht nicht ins Theater, weil es einfach fürchterlich ist, was er da erleben muss, obwohl er mal ganz gern Regieassistent geworden wäre, weil er da aber das war wieder in dem Regisseur, zu viel, weil er schon zu fertig war, <lacht> nicht zu fertig nicht. vom Leben, sondern da habe gesagt, was machen Sie da eigentlich? Wer war der Regisseur, wenn ich kurz der Zwischenfragen glaube Ich glaube, in Graz. Eine ausgeschriebene Stelle. Ausgeschriebene Stelle, ja, wer war dann zu Existenznot. gut? Existenznot. Der Intendant der Angst kriegt, dass er die Hitten übernimmt. Also
5: wenn ich Existenznot ans Theater trage, dann ist
4: das total <lacht> verkehrt. Also wer war da
0: in Existenznot? Mark Günther? Nein, <lacht> <lacht> ja,
4: ja. also, also, ist ja ein sehr Wurscht, Namen sind ja Schall und Rauch. Na, gut. Aber wie gesagt, im Grunde genommen ist das Ding ist ein Glückstreffer, weil sie erst durch das Bühnenbild dann auf diese Ebene hinzugefügt hat und durch das, die visualschicht schicht dass es plötzlich und mit dem hervorragenden Arbeiterteam, das wir haben die Hackler, also die wirklich so authentisch sind, wie es das in einem Theater nicht findet, dieser Sascha Tscheik und der Thomas Reising und der Kindl, Kindl. Und Werner, völlig einer, der nur mich mal gefragt hat, weil ihm unser Theater so gut gefallen hat. Er möchte alles tun im Theater, ein Spielen hat er nicht gedacht. Und da hat mir irgendeinen Text geschickt und den fand ich sehr lustig und dann haben wir mal eingesetzt und er war also immer gut, der Kindl. immer meine, so ein älterer Herr. Der war, und, und so ist es in insgesamt so, was wir Theater-Toto-Zwölfer waren, jetzt vom, für mich rein was ich erlebe, der von den freue immer, wenn es irgendwie geht, dass ich das auch sehe, weil es rasend intelligent ist und, und auch wie gespürt ist und was da auf der Bühne stattfindet, finde ich einfach so zeitgenössisch, dass ich sage, so, Theater kann auch wichtig sein als Medium. Es ist nichts uh, dran, was, wo man sagt, ja, na, wozu Theater? Und so, na, auf einmal kriegt Theater Bedeutung, wie es es immer hatte und haben wir in bestimmten Produktionen. Vieles geht schief, nicht, weil die, weil, kann immer alles schief gehen am Das ist nicht so, weil da die Leute sich nichts denken dabei, aber weil es ein sehr riskantes Unternehmen ist, Kunst zu machen, künstlerisch. Nicht die Reproduktion vom Weißen rössel die funktioniert auch für diese oder jene Publikumsschicht, für die Masse sowieso, aber um das geht es uns ja nicht, glaube ich einmal, dass das obwohl, wenn ich den Andreas so anschaue, wie er sich doch, ja, Ich, ich fände es nicht <lacht> schlecht, wenn doch ein paar Leute kämen. Ja, das wäre ja. nicht schlecht, wenn ich sagt, das ist das
3: weiße Rösel der
4: Avantgarde. Da müssen wir reiten mit unseren schwarzen Raten und Motorrädern und Computer. Aber
0: Gut, das weiße Rösel der Avantgarde. Aha. Was ist die Idee hinter diesem weißen rössl tabern die dich jetzt fasziniert hat? Du spielst diese Hauptperson, hast enorm viel Text zu bewältigen, äh, sage ich jetzt mal, aus, aus der technischen Sicht. Äh, es ist zum Teil ein sehr philosophischer Text, es ist zum Teil ein sehr sprachspielerischer
5: Text. Äh, wer war diese Figur, die da dahinter steht? Naja, also ich ich also ich muss mal als erstes eine große Lanze brechen natürlich für den Text. Ich finde, ich finde das eine ganz tolle Sprache und, äh, und habe das, es war jetzt heute Abend auf der Probe auch wieder so, die zieht einfach, die, die, ist, die ist präzise, die ist, äh, das ist was ganz spezifisch, spezifisch österreichisches auch. Also das sind auch ganz lange, endlose Sätze, die ganz genau versuchen, was zu begreifen, was dann, dann, dann in, im, im Formulierungswillen sozusagen doch durch die Finger rinnt wieder ja und, und ungreifbar ist und, 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 und den, den Wahnsinn vorantreibt. Also das, das sehe ich schon ganz in, in wirklichen Kontexten zu Thomas Bernhard und, 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 und Jelinek und, und älteren Autoren auch. Also ich finde, es ist eine richtig, 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 richtig tolle Sprache, die auch für einen Schauspieler, wenn man sie erstmal, wenn man das erstmal drauf hat, gelernt hat, dann zieht das und es, es hat es, es hat eine Hermetik äh, und vor allen Dingen tut das tut das Ganze über über diese authentische Person äh, Ferdinand Schuster weit hinausreichen. Das finde ich ganz wichtig. Also sozusagen, dass dieser dass, dass, dass diese diese Person, die ähm, die die sich abkämpft äh, an an, an, an der österreichischen Krankheit sozusagen und die versucht zu bekämpfen im, äh, mit dem eigenen Kopf, äh, über die geht so, es hinaus. Es, es, hat, es hat eine allgemeine, es hat eine allgemeine ähm, Größe, das Ganze.
0: Ja. Der, der Ferdinand Schuster im, im, im Stück äh, versucht, äh, den, ist es korrekt, mit Marianen Graben? Nein, ich, in Geografie war ich nie besonders gut. Den mittelatlantischen Rücken äh, zu vermessen eigentlich, sehe ich das, richtig? Mhm,
3: das ist richtig? Er baut ein Modell des mittelatlantischen Rückens, äh, dass er eben von in einer so in einer Art Zwischenwelt die äh, zwei Weltkarten nach oben und unten hin abgrenzen. Von, äh, von oben hängt er dieses Modell der, der ewigen Wunde zwischen der alten und der neuen Welt ab und studiert diese Wunde, die er als ein Modell der Gegenwart zu erkennen glaubt.
0: Um dieses Modell der Wunde in die Welt hineingebaut äh, wird ein Haus, ein Raum, sagen wir mal <lacht> vorsichtig, ein Raum, dessen vier Wände äh, vier verschiedene, soll ich sagen, Geisteshaltungen repräsentieren.
3: Klare Begriffe, wie Sie, wie Sie Schopenhauer auch äh, verstanden haben. Äh, haben wollte, dass sie auch in dieser genauen Reihenfolge äh, von ihm auch geschrieben worden sind. Äh, also vom, vom Wahnsinn, vom Lachen, von der Erkenntnis und, Gefühl. und vom Gefühl, selbstverständlich. Die Ihre Wände sind, sind eben das... das äh, Begriffe, die unser aller Leben ausmachen und, 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 und ausfüllen und anfüllen, immer mehr anfüllen als ausfüllen, würde ich meinen. Und äh, es, es, es beginnt dann ein Spiel mit diesen Begriffen, eben, dass, diese, die, dass eben diese Wände falsch aufgestellt werden, wie auch oft die Begriffe verwechselt werden. Und, und
4: diese Begriffe sind auch Wände, <lacht> verbindende oder trennende. Ja. außen vor allem vor allem, Ganz wesentliche Schritthaftigkeit. Und was eben meistens zu kurz kommt, das ein Lachengefühl und Wahnsinn, das haben wir... Alle gerne aber die Erkenntnisse, auch in Österreich gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, das Erste, was man gleich wieder übersprungen hat, war die Erkenntnis. Und du warst schon wieder bei Willi Forst-Filmen und dann in einer Ästhetik und inhaltlich dort, wo man eigentlich noch dem Anschluss aufgekehrt hat. Genau, aus dem Wahnsinn in das Gefühl, die, das die Gefühl Erkenntnis ist überspringen. Das hat, den Geschwänger den hat das, das das die Geschwängerheit gekehrt. Die in deswegen membrane auch der Titel weil das ja ein dünnes Häutchen ist. Wie zieht sich auf die Wände?
5: Ja, na, der, drei, der Walzer, der Dreivierteltakt, wo das vierte Viertel fehlt, was, also die, sozusagen die Erkenntnis, die da immer ausgeklammert wird in diesem Kubus.
4: Also jetzt ja. wird es schwierig. Ja, es ist jetzt schwierig. Jetzt, dass wir, das wird, das ins hat, Theater gehen. Das genau. Ist der richtige genau, Punkt, um, um, um zu sagen,
5: dass weil, man, weil, weil das das kann man, muss
4: man das kann. Man muss man, das kann man nicht theoretisch abhandeln. Genau. Im Stück funktioniert's. Da gehen alle raus mit so einem Erleuchtungsschein. Also da, wenn die Laternen draußen ausfallen immer gehen die Leute erleuchtet durch die Straßen und alle, die aus dem Theater kommen, so ziehen so eine Lichtspur durch Wien. Also, das ist besser, wenn man und kichern so, so ja. komisch und, und verschwinden dann irgendwo ja. auf der Lichtspur und, und sind dann nie mehr gesehen. Naja, wenn, also, na ja,
0: wenn Sie nach der Vorstellung den Raum dann betreten. Ja, aber erleuchtet halt. Faszinierend fand ich, also die, die, die Wunde ist eine 3D-Darstellung, die sich jetzt aber nicht nur auf die geografische Gegebenheiten bezieht, sondern es werden ja da auch Philosophen, ich zitiere wörtlich, aufgeknüpft, und vermessen zuerst und dann an die richtige Klavierseite gehängt. als geht es Kugel. Wenn das Gebilde fertig ist, fehlt ihm eigentlich keine Wand. Es hat sechs Wände. Also es ist ein kompletter Würfel, in den man auch hineingehen darf. In diesem Würfel ist die Wunde dann gefangen. Und zwar eigentlich in einer Unendlichkeit. Warum, sage ich jetzt nicht?
4: Weil das kann man sich noch ein Stück anschauen. Das heißt, die Zuschauer können auch... Weil der Ferdinand Schuster geht er ja rein und verschwindet drinnen. Die Zuschauer gehen dann rein und suchen ihn, der ist aber nicht mehr da, sind aber plötzlich in der Unendlichkeit, weil diese vier Wände ja alles spiegeln. Jetzt und hast du es das verraten. So eine, das nein, muss nein, nein, <lacht> <lacht> nein. nein. So eine, muss das musst du erleben. Da hängen ja wie viele Kugeln? 480. 480 Philosophen hängen da. Also 2500 <lacht> vor Christus, Platon, also in etwa nicht. Und jeder Philosoph hat eine bestimmte Jahreszahl und dies gleichzeitig die Länge dieser Kugel. Also hängt die ganze Philosophie im Raum. Also der im Betritt, der spiegelt sich, weil auch der Narr hier sich ausspiegelt und die Philosophie auch närrisch ist. Aber das muss man alles sehen. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Raum der Gegenwart.
3: Also es gibt schon eine konkrete Herleitung. Und zwar war er Ferdinand Schuster anfänglich Instrumentenbaumeister und äh, dieser Raum der Gegenwart ist auch zu begreifen als Instrument. Mhm. Er spricht es also auch im Stück aus, wo er sagt, die Instrumentalisierung äh, der Welt schreitet voran, alles wird instrumentalisiert, das Gefühl, das Lachen, also unsere, unsere äh, Fundamente eigentlich. Ne? Und äh, oben und unten sind quasi Decke, Boden des Streichinstrumentes und es fehlen noch die Zargen. Das sind diese vier Teile, die diesen Raum abschließen und es wird daraus ein Instrument.
4: Der Resonanzraum.
3: Der Wobei
0: Instrumente eben dazu neigen, ein eigenes Leben zu entwickeln. Genau.
5: Genau. Und wenn, und, wenn was in der, und wenn was in der Konstruktion nicht stimmt von dem Instrument, dann hat es einen Wolf, wie man hört im Hintergrund. Ja, der Regisseur macht
0: das gerade vor. Jaulton.
4: Jaulton. Der Jaulton. Das Schnarren. Der Schrei nach der Subvention wird laut. Ein Nein, aber, aber es ist es ist
5: natürlich ein Spiel mit verschiedenen mit verschiedenen, mit verschiedenen Begrifflichkeiten, die da aber wunderbar irgendwie zusammenfinden in dem, in, in dem Stück ja, also dass der Gegenwartsraum sozusagen auch äh, Töne von sich geben kann und die dann auch unter Umständen nicht gut klingen, weil irgendwas in der Konstruktion falsch ist und so und, und gleichzeitig ist es, ist es Geschichte da wird die Tiefe ausgelotet in, äh, im mittelatlantischen Rücken dann ergibt es eine dann, ja, keine Ahnung, dann kann das eine Harfe sein an den Seilen und dann und dann geht es ab in die Geschichte und äh, rein in die Düsternis und, und also das das, ist ein, das das ist natürlich ein philosophischer äh, Grand Guignol, wenn man so will, weißt du das, 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 das spielt so
4: deswegen ist es auch so vergnüglich fürs Hirn also, aber es ja. misst sie an etwas es misst sie an Glenn Gould also der ist auch sehr wichtig, das kommt da als Musik wieder seine Bach Interpretationen weil er so ein Integr, also einer der großen integralen Kunstmeister ist, der das aber intellektuell erkannt hat, seine ganzen musikalischen Experimente. Und daher, dieser Glenn Gould ist ein Ort, der führt auf immer, der nimmt dann praktisch an der Hand, oder man wird ihm an die Hand gegeben auch. Das heißt, das hat sehr viele Ebenen, die ganzen, und unsere und so rote Fäden durch. Und ich glaube, das es einfach für das, was ich bisher erlebt habe im Publikum, jeder kann sich drinnen einen Ort wegsuchen in dem Labyrinth, weil es gibt keine Erklärung. Also wir gehen mhm. da nicht her und sagen, wir wissen was besser, sondern wir versuchen anhand eines großen österreichischen Künstlers und Architekten, den Architekten keiner, den keiner heißt, kennt den oder, oder, viel, zu oder viel zu wenig, der, der <lacht> wesentlich war, weil er... Ein Avogadist war frühzeitig ein integrales Architekturmodell entworfen, und vor allem nach der Erkenntnis des Zweiten Weltkriegs, da ist in dem Stück auch der Wittgenstein sehr wichtig, weil der sehr analog zu dem Ferdinand Schuster war mit seinen Weltkriegserlebnissen, Erster Weltkrieg, Wittgenstein, auch mit dem Instrument der Violine und dann eben dieses, die Hasbach-Kanäle, also der war in der Schule in Hasbach, war ja der Wittgenstein, also auch diese Ebene ist ganz wesentlich in der, Textstruktur, nämlich eine, und da wird es jetzt komisch, das heißt, für mich ist das Stück gerade deswegen so lebendig, weil es zwar sehr intellektuell scheinen kann, aber gleichzeitig ist es sehr humorvoll, weil es spielerisch mit dem umgeht und nicht sagt, so ist es und wer das nicht versteht, ist deppert. Es gibt da nichts zu verstehen, sondern man macht sich auf und wer wirklich weil es geht ja nicht darum im Leben, wir suchen etwas. Wir werden nie das finden, was wir suchen, sondern wir sollten das, was wir, was wir gefunden haben, als das erkennen, was wir gesucht haben, auch wenn es ganz was anderes ist. Mhm. Und Das ist eigentlich für mich diese, diese Möbius-Schleife, die drinnen ist. Es also ist eine sehr moderne Angelegenheit, mit Denken spielerisch umzugehen und du bist auf der Stufe 1 als Kind genauso vorhanden drinnen also, ja. mhm. als, als, als als wenn du schon weiter fortgeschritten bist in einer Bildung, weil du sagst, da, weil die, die Arbeiter retten die immer, weil die machen es immer lustig über das Ganze und bringen die, ja, denen die, denen die denen Wirklichkeit das, Denen rein. ist es ja auch
5: vollkommen wurscht, ob, man, wurscht, die jetzt, das, genau ob aus jetzt Erkenntnis oder Gefühl, die verwechseln das. Und verwechseln das Schopenhauer okay. mit
4: Weinheber, weil das so ähnlich klingt, der eine hebt dann Schopen, der andere den Wein. Also oh. das sind dauernd am, am, am Verwechseln auch und und der Förster ja, von ja. Silberwald, wichtiger Film in Österreich, wo der sagt, der hat der, der sagt, ja, aber schöner Film wäre, sagt, was das für ein Dreck für eigentlich den, ist. Genau, und
5: für den Schuster gleichzeitig ist das der
4: Untergang. Aber das ist der Untergang, die Wiederkehr ja, dieser, so, Anachron, des, dieses nazifaschistischen Anachronismus in der Kunst, die sich dort vorsetzt in dem Heimatbild, wo auf einmal uns alle wieder rettet, der Ästhetik des Films dass die, die Liebesgeschichte eines Försters und eines Wilderers, ich meine, und das sofort wieder als die österreichische, das war der, Öster, der erfolgreichste österreichische Film, ich meine, und das ist ein Schmäh, wie heute fast äußerst Schmäh ist in den Medien, aber das ist eine andere Ebene, daher ist es so gefährlich. Also, das nahm, ist also übrigens auch
0: so. äh, äh, eigentlich durch Zufall entstanden. Kennst du die Geschichte des Films ja, Alfons kennst, Stummer?
4: Ich habe mit dem Professor ja mit dem Stummer lange Zeit in der Filmhochschule verbracht und wir hatten einen ziemlichen Krieg, bis ich raus, dass der auch ein sehr interessanter, sehr intelligenter, weiser Mensch ist eigentlich der Stummer der hat Geld verdient und damals naja, gar nicht so Alexander viel
0: Klug, also, so, so wie ich die Geschichte kenne, ist es so passiert, dass äh, ein, 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 ein Großgrundbesitzer äh, irgendwo in den, in den österreichischen Landen eben die Idee hatte, in, auf seinem Gut da in den Wellen einen, einen Tier- und Waldfilm zu drehen und da irgendwie an den Alfons Stummer geraten ist und der gemacht hat, naja, da muss man ein bisschen Geschichte auch noch dazu schreiben. Und dann ist das so geschrieben worden und mit Rudolf Brack auch zum Film gemacht worden und war am Anfang eigentlich gar kein Erfolg. Und soweit ich weiß, hat der Stummer äh, alle Rechte an dem Film abgetreten und dann erst dieser ein großer Erfolg ist er, geworden.
4: Der Wirklichkeit drinnen und dies, dies eigentlich. Er äh hat
0: in seinem Leben übrigens nie wieder einen abendfüllenden Spielfilm gedreht Herr Mann. Ich, soweit ich weiß, hat er den Rest seines Lebens noch eine Zeit lang ja, so Heimatfilmangebote bekommen, aber, aber nie angenommen.
4: Aber wie gesagt, das, das haben der österreichischen Wirklichkeit, die, die, die nur eine der Grundlagen, weil es ja, es geht ja darum, wo stehen wir, wo sind wir hier im Gegenwartsraum. Also, und wie der Heli gesagt. Ja sagt. Heid ist nur der Schass von gestern und morgen die Nabelschnur von heute? Das heißt, wir sind in einer permanenten Blutwurst drinnen und also in Schlachthöfen praktisch, die oben und unten zugnaht sind und von irgendwelchen Aktienfutzis umeinander geschupft werden in der Gegend. Also das ist so die Wirklichkeit. Und daher, mir geht es immer darum, wie, für, wie bewegen wir uns als Künstler in der Blutwurst.
0: Der Professor hat einen Begleiter in seiner Blutwurst. Das ist der Schriftsteller, den du darstellst. Wie siehst du diese Figur in dem Ganzen?
2: Also was ich nur kurz sagen möchte, ist, also <lacht> weil wir die Geschichte gehört haben, wie jeder zu dem Stück gekommen ist. Bei mir war das genau umgekehrt. Der Hubsi hat mir den Text gegeben, ist mir drei Wochen lang hinterhergelaufen. und hat gesagt, habe ich es jetzt gelesen? Und wie sieht es aus? aus? Und ich hatte am Anfang... Ähm, also eher Berührungsängste mit dem Text, ich habe sehr lange gebraucht. Ich habe dann irgendwann, nachdem ich, glaube ich, zweimal abgesagt habe, dann halt zugesagt. <lacht> äh, und äh, wo, mit dieser Entscheidung bin ich natürlich heute sehr glücklich. Ähm, also ich hatte am Anfang eher große Probleme mit dem Text, Mir, für mich war er sehr befremdlich und für mich ist es im Nachhinein äh, eigentlich umso schöner, also wie nah ich dem Text kommen konnte und äh, wie sehr ich jetzt im Nachhinein eben auch spüre, wie eben so ein starker Text ein Schauspieler auch tragen kann. Ja? Also ich muss ja als Schauspieler gar nicht so viel tun, sondern den Text einfach nur als Text einmal bedienen und äh, dann kommt schon was ganz super Großes bei raus. Und das ist das, was ich selber auch gelernt habe. Ja? Also wie der, der Hupsi eben so schön gesagt hat, wir, wir suchen alle, was wir werden, die finden. Das, was wir suchen, wenn wir das anerkennen, was passiert. Das ist eigentlich das Großartige und für mich selber äh, hat das ganze, ganze Stück und eingebettet auch in diesem Team, ähm, war das einfach eine großartige äh, Lebenserfahrung. Äh, zu deiner Frage, jetzt der Schriftsteller selber. Der Schriftsteller ist ein, man könnte sagen, ein, ein junger Freund des, des äh, Herrn Schuster, des Architekten, des Professors und ähm, er geht immer wieder zu dem Professor, um ähm, sich berat oder ähm, also er, er zeigt ihm seine, seine Texte, die er selber geschrieben hat und äh, bekommt da sehr viel Anerkennung vom Professor und gleichzeitig äh, kann er mit dem Professor, umgekehrt der Professor, mit ihm können sie sich eben in so einer philosophischen Spinnerei auch ausleben, ja, aus der das äh, Stück eben besteht. Und auch diese Figur hat ähm, hat es in gewisser Weise auch wirklich gegeben, du hast mir ja einen Roman gegeben, äh, äh, Johnnys Traktor heißt das, mhm. also es hat tatsächlich diesen jungen Freund, den Schriftsteller gegeben, der auch dann später Romane geschrieben hat. Mhm.
0: Gibt es da einen Namen dazu? Momentan,
3: oh, das war zu schnell gefragt. Ja. Also <lacht> ich mir setze jetzt auch. Nicht. Äh, so geht dann war es mein Freund.
2: Okay.
5: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich wollte, noch was, ich wollte noch was nachtragen zu diesem, äh, weil sich das, weil sich das alles so intellektuell anhört und so weiter. Also so, ähm, es ist aber auf der einen, auf der einen Seite ist es natürlich äh, schwer intellektuell, wenn du so willst, ja, weil wo 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 Anspielungen oder irgendwie ganz vieles über Philosophen geredet wird und philosophische Modelle und so alles. Aber auf der anderen Seite ist es auch, äh, ist auch die Absurdität. Äh, die ähm, sozusagen, die entsteht, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man das so so versucht, ja, sich aus dem, also wie Mönchhausen da irgendwie also dem, ja, am eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszuziehen, ist natürlich total lustig auch, ja vor allen Dingen auch im Abgleich gegenüber also wenn die zwei die zwei hernigen Menschen der, der Schriftsteller und der Professor dann auf die ausführenden Organe äh, des Handwerks treffen, ja, denen das alles total egal ist, ja. Also das, das hat schon auch was, was, was sehr lustiges, ja, muss man sagen. Wie die
0: Handwerker haben mich ein wenig erinnert an die shakespearschen Handwerker im Sommernachtstraum. Ist das jetzt meine persönliche Assoziation oder, 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 oder hast du das zitiert?
3: Äh, ich sag so, die Handwerker zitieren zum Schluss aus dem Sommernachtstraum.
5: Mhm.
3: Also die, 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 die sind im Stück der, 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 der Gegenpol, die sind sozusagen, wenn man es so sagen möchte, die die Realität fernab dieser beiden äh, Herren, die in ihren philosophischen Spinnereien leben und äh, sich eigentlich auch gegenseitig retten, äh, stehen sie dann plötzlich den Handwerkern gegenüber, die den Raum dagegen war tatsächlich errichten. Also die beiden haben sie das erdacht, oder Schuster hat sich diesen so erdacht. Und die Handwerker sind ja die, die den wirklich bauen und die dann wirklich real diesen Raum der Gegenwart bauen. Und, und, und da gibt es, gibt es wenig Obacht, da wird vertauscht und Schuster wird ob dieser Nachlässigkeit ja dann <lacht> wahnsinnig. Ne?
0: Wird er das bei dir? Weil in Hupsis Interpretation äh, zieht er sich ja äh, in die gefangene Unendlichkeit zurück.
3: Nein, ich würde sagen, also das, das ganze Stück über Befindet sich der Schuster, also die Hauptperson, in dem Zustand, wo man bereits eigentlich den, den, den Gipfel äh, überschritten hat und man, man ist eigentlich schon auf dem Weg äh, nach, nach unten. Und äh, er versucht eigentlich in, dies, in diesem peniblen Tun und Denken sich noch zu retten in der Wirklichkeit. Er äh, klammert sich noch in der Wirklichkeit fest, versucht sich festzuklammern, aber wie es ist, wenn man bergab läuft, die Füße werden schneller und schneller, vielleicht doch, man kann das vergleichen, das Denken wird dann immer schneller und schneller, aber irgendwann äh, tragen die Füße nicht mehr. Und er weiß bereits, dass es äh, an ein Ende kommt und er klammert sich noch an die Wirklichkeit.
0: Er ist also der Künstler, Philosoph, Wissenschaftler, der sich äh, auf seinen Abgrund
3: einlässt. Und
0: weiß, dass das in den Abgrund führen wird.
3: Das würde nicht sagen. Er versucht sich eben noch zu retten durch diese, durch diese Penibilität. Und ja, genau. Er versucht sich mit seinem
5: Geist sozusagen dem drohenden Wahnsinn. Äh, Doch zu ganz penibel versucht er eine Konstruktion zu finden, wie er dem entkommt. Aber genau das, das, ist die, das, das ist die Ursache. Ist die Ursache genau. Ja. Ja.
4: Es ist sein Leben, ist ja der Tod, nicht? In wo in den Gegenwartsraum einkehrt, ist er spirituell und physisch und psychisch tot. Spring, wirksprungen ist, der Herr Schuster. Das heißt, er springt in etwas hinein. Wenn du im Gegenwartsraum, Glenkult, landest, bist du im Hier und Jetzt. Und das ist, ist aber eigentlich ein Durchstoßpunkt einer Art Überzeit. Also aus der Zeit. Du hast niemals keine keine Haftung mehr. Und damit ist der Tod, also dieser, weil das geht ja um, um ein Erdenleben, dieser Erdentod vorgezeichnet. Wenn du den Sprung machst, dann kannst du mit dieser Art von Denkweise nicht überleben. Wobei es interessant ist, dass der Schopenhauer so wichtig ist drinnen, weil Schopenhauer ja sehr ein westlich-östlicher Denker war. Und das ist sehr, sehr spannend, dass Weiß sie nicht, wie bewusst das von dir angelegt ist, diese Art Tod und Leben. Nee, der äh,
3: Schuster war ja dem Schopmauer nicht so gut gesonnen. Weil ja, eben, der hat den Schopmauer nee. aber Weil der Schopmauer hatte den Architekten unter den sogenannten freien Künsten den untersten Nieder Rang zugewiesen, den niedersten Rang. die Gruppe der unfreien Künste. Ah, aber
4: trotzdem, er ja, 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 ist dort, dort im buddhistischen Aspekt von Schopenhauer, ist ein Gegenwartsraum plötzlich eine Art von aus der Welt, in ja. die Welt. Aber,
5: aber was ich noch wichtig finde, das ist, dass äh, das Schuster. Äh, dass Schuster äh, wie viele andere auch, die vielleicht prominenter waren sozusagen an österreich gestorben ist, nicht wirklich an seinem Wahnsinn, der irgendwo irgendwie vollkommen losgelöst von, von, von gesellschaftlichen Verhältnissen war, sondern er hat, der, Mann hat, der Mann hat schwer der Mann ist daran wirklich wahnsinnig geworden, dass dass, dass, dass die Verhältnisse sozusagen es nicht erkannt haben. Dass man mit Architektur äh, gesellschaftlich verantwortlich umgehen muss. Ja, dass die ein Abbild sind äh, dessen, also wie, was wir bauen, das sind wir sozusagen. Ja. Und äh, in, 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 insofern ist das, ist das, hat das schon auch eine ganz, ähm, bei allem Humor und bei allem Witz, eine ganz, ganz äh, verzweifelte, äh, verzweifelte äh, Dimension. Und das kommt und das ist im Stück ja auch so. Er, er, er scheitert an dem Dreivierteltakt, der das nicht fertig macht, der diese vierte Wand, der, die die äh, nicht 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 haben will, der immer alles, äh, der immer alles äh, den Diminutiv überall drauf sitzt, der überall die leichte Verdaulichkeit haben will, der überall die Oberflächlichkeit haben will, der die Erkenntnis immer ausklammert, der nach dem Wahnsinn sofort äh, das Gefühl installiert der äh, die Vergangenheit nicht bewältigt, der schleißig umgeht mit diesem, mit jenem und der, äh, der die, 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 die die das Wollen an, an die Wand drängt, auslacht. Also es sind ja die Arbeiter, die dann, denen das alles total scheißegal ist, die mit ihrer Wurstigkeit äh, zerstörerisch wirken und so. Ja, das ist schon auch wichtig.
0: Beim Schriftsteller habe ich eher den Eindruck gehabt, dass er... Äh fasziniert ist von diesem Schuster, dass er ihn sehr fasziniert beobachtet, auch ein, ein Stück des Weges, oder des Abhangs sozusagen ein bisschen begleitend mitgeht, aber sich nie auf, das, auf, 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 auf diesen, diesen Lauf hinunter einlassen würde. Sehe ich das richtig?
2: Also ich selber erlebe das so, dass es eine große Faszination gibt, ja, für den von dem Schriftsteller zu dem äh, Schuster. Aber äh, es, gibt doch, es, gibt, es gibt an einer bestimmten Stelle immer wieder auch eine Grenze, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass der Schriftsteller sich entschieden hat, sondern er steht irgendwie noch davor und es ist so auch ein Teil immer, also der Professor ist ihm einfach teilweise noch voraus ja, und da kann er einfach diesen Schritt nicht mitgehen. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Schriftsteller bewusst entscheidet, da gehe ich jetzt mit oder da nicht, ab einem bestimmten Punkt, ja. Ich meine, in einer Ursprungsfassung war es ja so, dass, dass nachher der Schriftsteller äh, nochmal aufgetreten ist und quasi ja äh, die Rolle des Professors sozusagen übernommen hat. Ne?
3: Ja, also hat der
0: Schriftsteller das Potenzial?
3: Nein, die Idee war eigentlich äh, in, der, in der Urfassung, dass nachdem Schuster in, in, in der Gegenwart verschwindet, äh, dass er eigentlich wiederkehrt und in die, in, in, also in die Rolle Schusters schlüpft und mit denselben Worten das Spiel zu Ende bringt, wie es eröffnet wird, als, als ein, 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 ein Funke Hoffnung oder es geht weiter. Also der Kreis schließt sich, das war, das war die Idee der, der Urfassung, die haben wir aber dann geändert. Das wurde
0: aufgegeben, der Schriftsteller geht ab.
4: Ja, das ist ja Andreas Erstling gelegen, der hat einfach nicht begriffen. Das, das ist, das der ist an dem hupsi gelegen, gesagt, der hat das nicht begriffen. Das heißt, aber
0: was tut der Schriftsteller jetzt? Das würde mich interessieren. Ja, Achtung, der hat
4: doch weil er nicht ober ist vom oben Nein, Ich konnte keinen Text mehr lernen. Nachdem
0: es jetzt dem Schriftsteller ja nicht gegeben ist, den Kreis zu
5: schließen, was bedeutet sein Abgang? Ja, also der, 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 der Joachim Fötter der, der, der schreibt ja an der Fortsetzung, also dann erfahren ich bin wir vielleicht zum Schreiben. mehr. Ich bin zum Schreiben. <lacht> Deswegen, also die erste Staffel. <lacht>
4: ich muss mich verabschieden, ich muss zusperren, dann, also ich nicht, weil ich muss morgen wieder in der Früh aufstehen. Wollte ich dich jetzt auch noch ein wenig zu fragen zur Wiener Theatersituation, aber ich glaube, das sitzt man da noch länger da. Ich gehe mir bei der Wiener Theatersituation gar nicht mehr aus, weil es ist eine globale, weil durch diese Art von neoliberaler Entwicklung ist ja das Theater ist ja nicht jetzt ein Teil für sich, vor dem das Halt macht. Das Theater ist ja ein Abbild der Wirklichkeit und da geht es genauso zu wie, wie, wie überall. Das heißt, ähm, es ist, Momentan Events sind angesagt, Names sind angesagt. Die Leute, die hole, haben sind so so in der Staatsoper da fliegen mit einem Düsenjet irgendwie zu einer Party von Grasser und Co. mit der Swarovski irgendwo hin, das ist das Wichtigste. Und, und, aber so von den Künstlern her, von, von der Theaterszene, muss man einfach es tun oder lassen.
0: Eine Frage hätte ich noch. Die Welt, in der sich das Ganze abspielt, ist eine rein männliche Welt. Ich meine, so, so eine klassische Dramaturgie würde äh, dem, dem Professor zum Beispiel ein, ein weibliches Pendant entgegensetzen
4: riesige Angst vor die Frauen. Und deswegen haben wir uns gefunden und haben gesagt, endlich sind wir unter uns. Ich gab das ja eine Ganze Frau. nehmen wir Shakespeares Frau. Die ist wahnsinnig die Kundry, genau, das war diese die die Kundri Der Vötter ist ja Ort Art äh, Gralsritter. Wir sind ja alle Ort äh, Art Der Fötter ist eine Art Der ist ja mit einer Art unglaublichen, der stolpert ja mit einer irrsinnigen Naivität von einem ins nächste und dann ist er rasend schnell so wie ich passe, weil er irrsinnig schnell Ritter wurde, nachdem er unterschlagen hat, irgendwie mit seiner Sauschleuder hat er binnen kürzester Zeit die Rüstung übernommen und dann wurde dann der Rote Ritter und hat alle niedergemacht irgendwie und der fehlt ist jemand, der irrsinnig schnell lernt der macht für jemand ein Buch und alle sind, er leidet weil er alles lernen muss, ein halbes Jahr später ist das fertig, wie immer und alle sagen, er ja, ist ein Meister und dann Taugt sie nicht mehr, so wie in der Musik, als Rockmusiker, dann haut er das wieder hin und hupft woanders eine und er ist einer von diesen Passival-Figuren für Aber mich. Das
3: ist ja die Schönste, wo neu, was Neues, Frisches ja, zu lernen. Er versteht anfangen,
4: eben, ne? eben Passival, mit einer unglaublichen Unschuld und einem großartigen Talent die Welt erkunden und, und diesen Gral, was immer das sein mag, weil in dem Moment, wo es den. Wo du ihn erwischt hast, hat er ja aufgelöst, weil er das ja nicht ist, was wir glauben. Sondern und daher ist das ganze Stück für mich auch auf der Ebene einer, einer mythologischen ähm, Wiedergeburt alter Geschichten auf einer anderen Ebene. Ne? Mhm. Dort diese ja Theaterspanne. Genau,
5: und das ist das, das ist das, was ich meine, dass es, dass es über, die, über diese authentische Person Schuster hinausgeht in eine große Allgemeine Verbindlichkeit. Ja? Ganz klar.
0: Interesse halber, was, was ist diese offenbar gestrichene weibliche Figur, was hat die für eine Rolle gespielt in dem Ganzen? Es
5: gab, es gibt, es, es gab noch mehr Anspielungen auf die Frau von Schuster, die auch, die auch mit dem Phänomen Wahnsinn gekämpft hat auf eine ganz üble Art und Weise und, und die, die, die eigentlich im Nachbarzimmer liegt, ja. aber die kommt ja, wir haben das halt irgendwie. Das war noch ein anderer Strang, der dann noch mehr divergiert hätte, und dann den, den haben wir halt rausgenommen im Laufe der Stückentwicklung. Entwicklung.
4: Aber ich glaube, dass der Jojo sehr weiblich ist. Das reicht, also ich glaub, das, mir das, mir und das reicht eigentlich, dass der Schloss sehr weiblich ist. Aber, aber da will er nicht drüber reden, weil er hat eine scheinbar dunkle Stimme. Also, das Geheimnis ist zu ergründen, indem er die Frau Joachim Fötter, das interessiert mich jetzt. Eigentlich Joach, Jocha, weil sie Spanierin, die jo ist Spanierin, Jocha, aufgekläbt. der Bart ist auch. Jo der sagt nichts mehr <lacht> Josy, ja Weinheber, ja klar, damit können wir ja das beschließen. Die, das, die Frau spielt viel mehr Rolle, als wir da zugeben würden, aber da regt sie die Masse wieder auf, wir sagen, wir sind perverse Schweine und so und hauen wieder mit Steinen auf Glashäuser und so. Also, das ist die Gefahr beim Theaterspielen. Ne? Das ist das die Gefahr, aber wir haben ja, wie gesagt, Rüstung. Möchte noch irgendwer
0: irgendwas loswerden? Zu
4: Liebe Grüße an die
3: Daheimgebliebenen. Das ist immer gut. Ich möchte doch noch was ergänzen, weil vor, der Andreas erzählt hat über die Rolle des Schriftstellers.
4: Ich Und meinen Onkel Josef. Nein, ins Theater so es nicht gehen. Drei die ja. Theater in der Beatrix Gassenerfe um 19.30 Uhr, Donnerstag bis Samstag bis 29. April. Immer Donnerstag bis Sonntag sogar. Ah ja, klar. Ja. klar? klar. Also, wie gesagt. Also, jetzt nochmal für die, für die also Hörer und Hörerinnen. Die, 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 die bitte. zurückgebliebenen, nicht die daheimgebliebenen. Nein, meine, ich schätze ja die Radio-Orange-Hörer, wie man weiß. Bei dem, also es ist immer jetzt ab 12. April, da ist die Premiere von Donnerstag bis Sonntag im Anatomie theater dieses Stück Walzermembrane von der Rioja-Fötter, äh, immer 1930 bis 29. April. Es gibt auch was, was zu gewinnen, das verraten man jetzt nicht. Reisen, wie gesagt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann spielen wir noch ab nächste Woche äh, Verstehen, Anführungszeichen, Fragezeichen, Uh, das ist ein Hannah aren projekt das ist ab nächsten Dienstag bis 5. Mai. Also wir spielen gleichzeitig da auch in diesem Theater. Herr Jochafötter wollte noch jetzt ganz zum Schluss Anmerkung, was der
3: Andreas gemeint hat zum, äh, zur Rolle des Schriftstellers. Äh, weil du hast, den Schriftsteller hat es ja wirklich gegeben, und es das, und das stimmt, dass Michael Scharang öfters zu Gast war im Haus Schuster, und das weiß ich halt hab, durch Erzählungen von Nikolaus. Und äh, wie ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir gedacht, wie, wie gehe ich damit um mit dem Stück, mit, weil ich doch sehr großen Respekt gegenüber den Schuster habe. Und, und man dachte, das, das, das hat sich so verhalten, dass da wirklich ein Schriftsteller regelmäßig zu Gast war. Man hat sich ausgetauscht, dass ich gesagt habe, ich, ich baue mich quasi selbst in das Stück ein, als Schriftsteller. Aber es gibt... Äh, einen realen Hintergrund. Also der
0: Schriftsteller ist ein bisschen alter Ego von dir auch, zwischen dir und Michael Scharang. Ja, das
4: ist wieder eine andere das, Geschichte. Das ist eine andere die gibt's Geschichte. Das ist ja, Aber, der, das aber das die, Erzählung, die
3: Erzählung war der Auslöser von Nikolaus gesagt, ah, da war wirklich ein Schriftsteller zu Gast. Und ich so, das kann man ein Stück verwenden. Also ich jetzt, ich baue mich so ein, dass ich Besucher bin und seine Welt erkunde, was ich ja tatsächlich vorher gemacht habe. Dass ich die Wellschuße sekunde und das mache ich auf der Bühne eigentlich. Ne?
4: Bett sind die Berge. Hi Der wird Hupsi immer kindisch. <lacht> Gut. Also ich
0: glaube, damit haben wir jetzt genug, um das morgige Programmfenster auszufüllen. Ich ja. danke für das Gespräch.
4: Danke. Ja,
0: danke, Damit endete der offizielle Teil des gestrigen Abends. Meine Gesprächspartner waren Hupsi Kramer, Joachim Vötter, Andreas Paton und Andreas Erstling. Da uns noch ein wenig Zeit verbleibt, möchte ich den Rest des Programmfensters nutzen, um noch einen zweiten Probenausschnitt zum Besten zu geben. Oh,
1: immer dieses Hämmer. Ja, ja der Hämmer. ich bin inzwischen eisern am Hämmern und noch ein regelrechter Ober- und Vorzeigelstaatshämmerer. <lacht> ich baue am Gegenwartsraum. Wissen Sie, im Instrumentenbau, da waren Nägel unangebracht. Nagel, ein Instrumentenbauwerk statt Fremdwort. Ein zu fester Ansatz mit dem Hobel an der Decke kann vernichtend sein. Ein falsch gewählter Lack, war das Ende. Alles von außen nach innen, von hinten davor. Das Aussterbende stirbt ein in uns, in unser Gedächtnis. Von Parado! Wo ist es überhaupt? Da! Die Wörter, ja, die. Die Politik. Dür... Und werden Druck ausgesetzt, Nägeln und Köpfen gemacht. Für einen ordentlichen Halt ja. Ja. ein super war. Hämmern auf höchstem Niveau. Ich hämmere auf der höchsten Stufe, an der höchsten Stufe der Welt und in ihren tiefsten Gräben. Ohrstöcke. Können Sie? Können Sie das nicht hören? Die ewig offene Wunde. Die Gegenwart ist nichts anderes als eine monströse Wunde. Ja, es, kommt, es kommt das Lachen, die Erkenntnis, das Gefühl,
2: der Wahnsinn, die Zeigen,
1: die, die Gegenwartsinstrumentalisierung sein kann. Gefühl. Was? Das Gefühl? <lacht> Instrumentalisiert.
5: Das Gefühl, ja, Gefühl. Gefühl. Zweifelsohne, das sehe ich sofort. Sie haben das in der falschen Reihenfolge gebracht, Kratki. Ja, äh, von hinten nach vor.
1: Die Schopenhauer-Folgerichtigkeit umkehren, Kratki. Wir sind das sitzen normaler durchgegangen? Die Erschaffung des
5: Gegenwartsraumes
1: erfordert unsere allerhöchste Aufmerksamkeit. Noch einmal langsam für Sie. Schopenhauer bestand auf der Abfolge der vier Unterkapitel seines Oberkapitels von der abstrakten Vorstellung wie vor. Abstrakt? Halt halt, 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 halt! Nicht dieses Wort. Sie nicht, Sie nicht. Ihr, Ihr Publikum hasst dieses Wort. Das könnte Ihren Kopf kosten. Er mahnt Sie ja nur, Geburt, abstrakt. Das Kapitel vom Wahnsinn, folglich dann vom Gefühl, dieses wiederum übergehend in das Kapitel vom Verhältnis der abstrakten Vorstellung zu anschaulichen und dieses wiederum weitergehend in das Kapitel vom Lachen. Was machen wir jetzt gerade? Naja, zurückdenken, ne, wie es gerade gesagt haben. Ne? Zurückdenken ja. und dann von hinten wieder nach vorne. Ja. Wie bei Schopenhauer. Ja. Gegen gut quasi, ne? <lacht> ja, wo ja. wird beginnen gehen? Na, mit dem Lachen, <lacht> ne? Und dann über das Verhältnis der abstrakten Erkenntnis zur anschaulichen, ne? Dann das Gefühl. Und zum Schluss der Wahnsinn, nicht? Schattenbox fertig, ist die hießen. Gut so,
3: gut, Geben. gut
1: so. Also jetzt das Lachen, ja. Das, Lachen, das Gefühl hinaus, ja. Vorsicht, mit dem Lachen, Lachen behutsamen Umgang, meine Herren, ja. Schopenhauer Unterkapitel verbracht. Unentwegt, folgerichtig, Disziplin, Pflichterfüllung. Nach dem Wahnsinn des Weltkrieges Millionen und Abermillionen instinktiv und folgerichtig frei nach Schopenhauer die Flucht in das Gefühl angetreten. Eine abgekartete Gesellschaft, noch Flucht von dem Wahnsinn direkt in das Gefühl, in das Gefühlsgeschreckerte. Und doch überall diese, diese Wollenschöne.
5: Ich habe ihn miterlebt, den Wahnsinn, den Krieg. Die Mutter mitten in diesem Wahnsinn, im Wahnsinn verschwunden, in einer Nervenheilanstalt. Vorerst Depression, dann Verrücktheit. Plötzliche wurde gesagt. Tod unter fragwürdigsten Umständen. Verschwiegenheiten. So wie dieser Wahnsinn, in dem ich mich befand. Der Krieg in unmenschlichen und perversen Vorstellungen von Heil und Vaterland. Und der Wahnsinn, in dem meine Mutter zum Heil ihrer Geisteskrankheit zu gehen hatte, beide wie unerklärlich und plötzlich da gewesen sein sollen, um unter schleierhaften Umständen unterzugehen, in Gruben zu verschwinden, Verschleierung, Verschwiegenheiten. die unauslöschliche Angst, verrückt zu werden. In mir. Plötzlich. Schleichend. Im platten tektonischen Tempo der Mutterwunde. Ah. Geisteswund. Das ist aber auch klar. Meine Frau. Sieben Jahre nun schon in tiefsten Depressionen. Ein siebenjähriger Dämmerzustand, meine eigentliche lebenslange Angst, die Dunkelheit um sie und in ihr, sie wird zu meiner. Es ist wie in einem Totenhaus.
1: Diese Empfängnis war keine unbewegung und aus diesem menschenverachtenden Wahnsinn heraus direkt in Bild und Ton triefende Gefühlsvorstellungen hinein. Ja, der Förster vom Silberwald. Ja, ja der, der erfolgreichste österreichische Film der Nachkriegszeit. Ach, schöner Film. K.G. Jahrzehnte der Gefühlsduseleien. Und aus dem Gefühl direkt in das Lachen übergegangen. Das Kapitel Erkenntnis dazwischen einfach unter den Teppich gekehrt, wie auch das Gedächtnis. Sehen Sie? Das Lachen. <lacht>
0: Sehen Sie?
1: Sehen Sie? Hören Sie? Die Lachgesellschaft. Ein Gesellschaftsdebakel. Dieses im eigentlichen Hass erfüllte Lachverlangen, Hass. Hassbach. Cornell. Oh. Spaßgesellschaft! Ganz schnell oben! Und? Sogleich wieder unten in der Lebensachterbahn! Ja, das kenne ich! Lebensfernachterbahn! So aber wirklich ein schöner Film, Herr Blutwichter!
0: Als Nef Margot <lacht> sie... ist, ob sie